0: Fragma, siebte Folge, 10 Fragen an eine Tänzerin. Pauline Stöhr, Tänzerin, Yogalehrerin und Schauspielerin. Hey Leute, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es gibt Neuigkeiten. Dieser Podcast ist natürlich nach wie vor für unsere Patrons zunächst exklusiv, aber versetzt wird er jetzt auch auf anderen Podcast-Plattformen erscheinen. Deswegen an alle, die gerade von woanders her zuhören: Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal habe ich mir jemanden geschnappt, der hinter den Kulissen von More Entertainment arbeitet. Pauline Stör. Hin und wieder arbeitet sie für uns als Projektmanagerin, ist also tätig bei administrativen Dingen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir irgendwo eine Förderung beantragen oder ein Stipendium, ist Pauline diejenige, die sich dahinter klemmt. Aber hauptberuflich macht sie eigentlich was ganz anderes. Nach ihrer Tanzausbildung in Dresden und Wien hat sie unter anderem an Theatern wie Tanztheater Münster, im Theaterhaus Stuttgart und bei der Art Basel gearbeitet. Heute ist sie als freiberufliche Tänzerin, Yogalehrerin und Schauspielerin unterwegs. Und da wir die Leute, die in unserem Mo-Entertainment-Kosmos arbeiten, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und schauen wollen, was sie sonst noch so außerhalb von Mo-Entertainment machen, bin ich sehr gespannt, was Pauline mir alles über ihren Beruf als Tänzerin verraten kann. Also, los geht's! Schön, dass du da bist. Ich würde gerne mit dir ganz am Anfang anfangen. Also... Wie fing das bei dir denn an mit dem Tanzen? Hast du so als Kind deiner Mutter in der Küche immer vorgetanzt oder wie war das? Und wann kam dann der Punkt, wo du dir dachtest oh ja, das will ich professionalisieren und zu meinem Beruf machen.
1: Ja, also bei mir fing das tatsächlich schon sehr früh an. Ich habe immer voll gerne getanzt und brauchte das auch irgendwie so als Ausgleich, weil irgendwie, ja, ich mich immer super viel bewegt habe und so. Und mhm. mir hat dann irgendwie, ja, das Tanzen super viel Spaß gemacht. Und ich habe dann mit fünf oder sechs schon angefangen und war dann irgendwie fünfmal die Woche in Tanzkursen, einfach weil ich das wollte. Womit hast du angefangen? War das Ballett oder... Genau, das war Ballett, Jazzdance, Modern Dance und so alles, was mir einfach Spaß gemacht mhm. hat. So. Und genau, und dann habe ich das einfach weitergemacht und bis heute nie aufgehört sozusagen, <lacht> ja. Und kannst du dich erinnern, wann
0: für dich so die Entscheidung gefallen ist, das zu studieren und wirklich das beruflich auch zu machen, also mehr als jetzt nur in der Kindheit tanzen, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, bin dann an eine professionelle Ballettschule, bin ich ja dann an die Schule nach Dresden gekommen und habe dann, ehrlich gesagt, gar nicht so viel darüber nachgedacht. Also ich dachte mir immer, immer so, ja, das ist irgendwie schön, ich möchte weiter tanzen, das habe ich immer sehr gerne gemacht und habe dann gedacht, okay, cool, wenn ich das neben der Schule organisiert noch machen kann, mhm. okay, Geil, dann let's go. Und mir ist dann erst so währenddessen so bewusst geworden, okay, das heißt, ich werde später mal Tänzerin. Und ja. ich fand den Gedanken immer mega. Und war irgendwie so, ja. Das macht mir total viel Spaß und warum nicht als Beruf machen und ich kann das irgendwie auch und mir macht das total viel Spaß, so mit Leuten einen Moment zu teilen und mit Menschen verbunden zu sein, denen eine Geschichte zu erzählen und ja, da ich auch irgendwie aus so aus einer kleinen Künstlerfamilie komme, hatte ich auch immer voll den Zugang dazu und hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Ah, okay, das heißt, die Angst war gar nicht so da, diesen Weg einzuschlagen.
1: Nee, gar nicht,
0: gar nicht. Ja, mega cool, dann ja. stand das ja schon immer fest. Voll. Und du warst ja mal fest am Theater in Münster als Bühnentänzerin von 2015 bis 2017. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht denn da eigentlich so ein Alltag aus? Also musst du dann morgens dahin und ihr tanzt den ganzen Tag oder wie läuft es so ab an so einem Haus? Genau,
1: in Münster war ich von 2015 bis 2017 und da ist es eigentlich so, dass man jeden Morgen um 10 beginnt das Training. Das ist eigentlich die meiste Zeit ein klassisches Balletttraining, aber auch hin und wieder hatten wir auch Gastlehrerinnen und Lehrer, die dann modern mit uns gemacht haben oder zeitgenössische Workshops uns gegeben haben. Das ist dann meistens so anderthalb Stunden von um 10 bis ähm, halb zwölf. Und dann eine kurze Pause und um 12 geht es dann direkt mit den Proben weiter. Und mhm. wenn man an dem Tag keine Vorstellung hat, dann gehen die Proben bis abends so. Und wenn man Vorstellung hat, dann probt man meistens nur kurz, ein paar Stunden. Und dann hat man halbtags frei und dann trifft man sich abends wieder in der Maske, macht sich fertig und geht auf die Bühne. Das heißt, ja. ihr probt dann schon, während ihr Vorstellungen habt, für ein anderes
0: Projekt. Genau, weiter. genau. Krass. Und gibt es dann auch mal Phasen, wo man gar nicht tanzt oder bist du wirklich jeden Tag in der Woche dann dort gewesen?
1: Ich bin eigentlich jeden Tag die Woche dort gewesen. Ja, wir haben eigentlich immer getanzt den ganzen Tag, also sehr physischer wow. Beruf <lacht>
0: auf jeden Fall,
1: ja. Boah, da frage ich mich ja eigentlich
0: schon, wie das mal ist, wenn man krank ist oder sich nicht so fühlt. Mhm. Musstest du dich manchmal auch wie so zur Arbeit quälen, nenne ich es jetzt mal? Oder bist du immer so fit dafür, so mm. den ganzen Tag zu tanzen?
1: Also ich glaube, man lernt in der Ausbildung schon, dass so kleine Wehwehchen, ob das jetzt mentale Wehwehchen sind oder körperliche, physische Wehwehchen, dass die da eigentlich nicht so erwünscht sind. Also mhm. Krankheit ist tatsächlich ein interessantes Thema, weil es wird toleriert, so aber ja nicht so akzeptiert. Also man geht da immer sehr über seine Grenzen drüber, weil man eigentlich... Ja, weil es halt sehr wichtig ist, viel zu proben, damit mhm. das alles wirklich perfekt sitzt und jede Bewegung perfekt funktioniert und vor allem, wenn es auch um so Gruppenarbeit geht, so Gruppenchoreografien, dass die auch perfekt sind und so. Und wenn man da mal länger ausfällt oder auch mal nur kurz, ist das eigentlich schwierig und deswegen versucht man wirklich, ja, bis zu einem Punkt zu warten mit der Krankheit, wo es gar nicht geht, was natürlich jetzt auch nicht immer so gesund ist. Mhm. Und natürlich, wenn du dir sagst, ich fühle mich heute mal nicht so gut, wenn du jetzt private Probleme hast, die müssen schon aus dem, also dem Tanzsaal ja. draußen bleiben. So. Das tut auch manchmal ganz gut und manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwieriger. So. Aber man muss da einfach diszipliniert sein. Das ist halt so im Tanzen. Und natürlich, wenn man total krank ist, dann verstehen das auch alle. Und dann, ja, dann darf man auch mal krank sein. Boah, das klingt ja schon
0: hart trotzdem. Ja. Also. Ja, und jetzt bist du ja in der freien Szene unterwegs und da dann ja auch die Frage, wie sieht das da aus? Gibt es zuerst eine Art Auftrag und daraufhin wird dann eine Choreo entwickelt oder erarbeitet man sich eine Art Repertoire, das man anbietet und das dann je nach Bedarf wieder verändert werden kann?
1: Also ich habe mich ja ganz bewusst für die Arbeit als freischaffende Tänzerin entschieden, gerade wegen der Abwechslung. Es ist dann eigentlich so, dass zum Beispiel ich mit verschiedenen Choreografinnen und Choreografen arbeite und die dann sagen, hey Pauline, ich habe da die Stückidee, ich würde dich gern für dieses Stück besetzen und dann arbeitet man ein bis zwei Monate an dem Stück und dann tourt man damit oder man hat vier, fünf, sechs bis zehn Vorstellungen an einem, in einem Blog. Genau. Oder man tourt dann zwei Jahre lang danach noch einmal pro Monat mit einer Vorstellung oder so. Das ist total unterschiedlich. Ja, aber eigentlich funktioniert es das so, dass man einmal intensiv an was arbeitet und danach hat man dann die Vorstellung. So, genau. Also steht auch erst
0: genau das Stück und danach sucht man sich Bühnen, wo man es zeigt. Oder hat man vorher schon so eine Idee und
1: weiß, wo es gezeigt wird. Das ist eigentlich beides. Also meistens, wenn man das direkt danach in einem Blog zeigt, die Vorstellungen, hat man meistens schon ein Haus, wo man weiß, ah, okay, da mhm. zeige ich das Stück dann und manchmal ist es aber auch so, dass man ein Stück erarbeitet und danach reicht man das auf Festivals ein und du weißt natürlich noch nicht, wer daran interessiert ist in den nächsten Jahren. Ah, okay, Kommt yeah. dann ganz drauf an und dann merkt man so, hey, das läuft voll gut, voll viele Leute sind irgendwie interessiert daran in ganz Europa und wollen einen haben so und das ist dann natürlich irgendwie auch voll schön, wenn man damit dann touren kann. Stimmt, man wird ja gerade bewusst, Tanz ist ja nonverbal, du kannst ja damit. Das ja. muss ja nicht in Deutschland ja. geschehen, alles. Oh, genau, das ist ja schon, voll. Das ist cool. Ja, das ist echt schön. Und das eben verbunden mit Reisen und Menschen kennenlernen. Das ist schon echt toll, sich da auch künstlerisch auszutauschen. Mhm. Macht mir so viel Spaß und auch verschiedene Kulturen mitzubekommen. So, auch wenn es erstmal nur in Europa ist, aber trotzdem es ist es einfach so ein schöner Aspekt, der mir einfach so viel Spaß macht am freischaffend sein. gerade dieses Reisen und andere Menschen und Kulturen kennenzulernen und wie die in anderen Ländern einfach das so machen, ja. Das heißt, du bleibst auf jeden Fall erstmal dabei, freischaffend. Genau, ja, cool, sehr gut.
0: So, jetzt habe ich aber eine Frage, die mich sehr interessiert. Ist dir mal was so richtig
1: peinliches auf der Bühne passiert?
0: <lacht> Kannst du uns da was mitteilen? Ja, da habe ich so eine uh. kleine Geschichte zu erzählen.
1: Alle meine Freunde lachen schon immer und an verregneten Tagen gucken die sich dieses Video auch sehr gerne an. Also ah, es war, man
0: kann was sehen. Uh, okay. Ja, das bleibt spannend.
1: <lacht> es war in Wien habe ich studiert und im Rahmen meiner Ausbildung mussten wir in der Operette mit tanzen. wir mussten mhm. so ein Musical tanzen, eine Operette und tatsächlich war das bei der Premiere, es war nämlich so, dass der Orchestergraben nicht wie üblicherweise vor der Bühne ist, sondern mhm. der Orchestergraben war hinter der Bühne. Ja, und ja, wir haben diese äh, Choreo getanzt und wir waren so voll dabei. Ich stand in der letzten Reihe hinten und habe so voll getanzt. Ich habe keine Ahnung, oder? Ja, und dann auf einmal wurde mir wörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ähm, auf einmal liege ich nur so in den Armen des Schlagzeugers. Oh no. Und ich war nur so, ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Ah! Und ähm, ja, und dann war ich nur so mein erster Gedanke, so fuck, ich muss wieder auf die Bühne, schnell, so schnell wie es geht. <lacht> ähm, und der Typ, in dessen Arm ich gelandet bin, der meinte dann nur so, geht's dir gut, alles gut? Und ich so, ja, aber ich muss wieder auf die Bühne. Und bin dann so über die Seitengasse wieder auf die Bühne gerobbt. Oh nein, so. das war
0: einen langen Weg. noch Ja, oh. das war
1: echt so witzig. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch auf Video, weil es eben die Premiere war. Ach oh krass, oh shit. <lacht> und das war aber so, ja, das war einfach richtig witzig, weil es ist auch nicht so schlimm. Es war im Rahmen meiner Ausbildung so. Es ist schon okay, aber es war einfach, ja, dieser Moment, wie ich einfach runterfalle hinten, ist einfach wirklich so witzig gewesen. Das ist sowas, man stellt sich immer vor, ach,
0: was passiert dann echt nicht. Das, ja, ist ja, das würde genau. man ja merken. Ja, genau, voll. Wenn ich an eine Tänzerin denke, habe ich so ein gewisses Erscheinungsbild im Kopf, was das Körperbild betrifft. Also so ganz stereotypisch, die dünne, fragil wirkende Balletttänzerin. Wie würdest du sagen, wie sehr trifft das auf die Realität zu? Weil ich habe das Gefühl, dass Tänzerinnen und Tänzer auch unter einem großen Druck stehen, was die physische Erscheinung betrifft. Wie nimmst du das denn wahr?
1: Das ist eine sehr spannende Frage auch. Ja, Zwiegespalten, nämlich das war also klar, Tänzerinnen und Tänzer müssen fit sein, müssen gehoben werden und mhm. sich selber auch gut tragen können. Ne? Für mich persönlich ist es immer wichtig oder am allerwichtigsten, dass man überhaupt sich erstmal fit und gesund fühlt. Das ist dann mir egal, wie die Person, ob die Person dick ist, dünn ist. Wenn die mhm. Person sich gesund fühlt, dann ist es, ja, dann ist es die Hauptsache. Dann strahlt sie das auch aus und dann kann sie auch gute Leistungen bringen. In der typischen Ballettwelt ist es halt so, dass Leider immer noch, obwohl wir im Jahr 2022 leben, ein wahnsinniger, so ein Überbleibsel aus irgendwie von vor 100 Jahren oder so da ist, dass wirklich Tänzerinnen und Tänzer so dünn sein müssen. Ich weiß auch gar nicht, wie das gerechtfertigt ist, aber in allen Ausbildungen wird man. Also ist es einfach immer ein sensibles Thema, auch mhm. heute noch. Auch wenn man es vielleicht nicht so denkt in Zeiten von Body Positivity und so. Aber es ist ein wahnsinniges Thema, dass eigentlich jede Tänzerin und Tänzer damit mal konfrontiert ist. In der Ausbildungszeit oder Berufszeit mit dem Thema ja, Gewicht, Figur, wie man wirkt, wie man sich fühlt. Und das ist super problematisch, weil man natürlich diese Ausbildung in einem jungen Alter hat. Also du hast diese Tanzausbildung meistens in einem Zeitraum zwischen 10 und 17 Jahren. Wenn man sich diese Zeitspanne mal anguckt, das ist halt genau die Zeit, in der man sich entwickelt, mhm. körperlich entwickelt, mental entwickelt und nicht selten ist das halt einfach auch eine Form von ja, Gewalt, die einem da irgendwie auch angetan wird, weil man möchte natürlich eine gute Tänzerin sein ja. und ja, oft ist ist es dann halt leider so, dass man sich denen dann irgendwie beugen muss, um gut zu sein oder um, um zu gefallen, dass man dann halt auf die Figur achtet, so, ähm, wenn man gefallen möchte, wenn man gute Tänzerin sein möchte. Und in dem Alter ist man jetzt noch nicht so, dass man sagt, so ist mir scheißegal, ich mache mein Ding, ich gehe meinen Weg. Und das würde ich sehr befürworten, wenn das in den Ausbildungen noch mehr zum Thema gemacht wird. Mhm. Weil ich finde, dass es sehr wichtig ist, weil es eben ja schon eine Form von Grenzüberschreitung ist, eine Form von unbewussten Gewalt vielleicht auch. Und ich auch weiß, wie viele von meinen Kolleginnen und Kollegen auch, also auch Menschen, tatsächlich, ähm, ja, damit zu kämpfen haben und erst nach der Karriere oder wenn sie anfangen zu arbeiten, das langsam aufarbeiten und, ja, ihre Selbstbewusstsein, ihren Weg finden können, wie sie damit umgehen können, ja, genau.
0: Also würdest du sagen, dass es tatsächlich auch nach der Ausbildung weiterhin noch irgendwie ein Thema
1: ist so ja, in der Welt? auf jeden Fall. Das ist schon, ja, oft ein Thema, aber es ist schon besser geworden, muss ich sagen. Aber das geht halt immer noch besser. Ne? Also mhm. ähm, lieber finde ich dann immer, die Tänzerinnen und Tänzer vor allem in der Ausbildung zu bestärken und zu sagen, hey, so ist ein gesundes Essverhalten, statt denen irgendwas zu verbieten. Einfach, weil man es selber mal vor 20 Jahren so gelernt hat, das ist einfach nicht mehr die Art und Weise, damit umzugehen. Ne? Also man muss immer gucken, wie entwickelt sich die Welt weiter und ähm, auf pädagogischer Art auch einfach zu gucken, Was kann man da in der heutigen Zeit für tun, um vielleicht alte Strukturen zu durchbrechen und es besser zu machen? Ja, Hattet ihr dann da so speziell
0: Unterricht, was das Thema Ernährung betrifft oder
1: war das was, was so beiläufig immer kam? Naja, wir haben halt dadurch, dass ich in meiner Ausbildungszeit in der Schule, war ich halt im Internat, da gab es natürlich immer nur kurz Zeit, um Frühstück, Mittag und Abend zu essen. Aber halt genug Zeit, aber es war mhm. halt immer gleiche Zeit. Und da hatten wir eigentlich nur so beiläufig so ein bisschen Ernährungstraining. Vor allem, was halt unseren Mittelschullehrern total wichtig war. Also wir waren ja auf einer Realschule gleichzeitig da noch. Denen war das immer sehr wichtig, aber es war schon so, dass der Hochschule, also der Tanzhochschule, dem war das so ein bisschen unwichtig. Also das hat man... Mhm. Also das heißt ein bisschen unwichtig, war das total unwichtig, das hat man auch gemerkt. Und ja, da hat die Mittelschule dann versucht, so ein bisschen aufzuwiegen, hat dann so semi-gut geklappt. Und später in meiner Bachelor-Ausbildung hatten wir dann tatsächlich auch so Ernährungsseminare mit einer Ernährungswissenschaftlerin und so. Aber ich finde, ja, das sollte noch mehr so zum Thema gemacht werden. Das war ja. schon ein guter Ansatz, aber es sollte noch mehr zum Thema gemacht werden, wie man eben sich selber stärken kann so und bewusst damit umgehen kann, mit diesem kompletten Thema. Ja, ja. Da bin ich voll bei dir.
0: Ja. Hoffen wir
1: mal, dass sich voll da noch wichtig. ein bisschen was
0: ändert. Ja, voll. Ach, jetzt kommen wir einfach mal direkt zur nächsten Frage. Gibt es Klischeefragen, die du als Tänzerin hörst, die du leid bist zu hören? Also ich weiß nicht, ich stell stelle mir jetzt sowas vor wie, oh, du bist Tänzerin, ja, tanz mir doch was vor. Oder irgendwie so, mhm. gibt es so nervige Sachen, die du manchmal hören musst?
1: Ja, so, du bist Tänzerin, mach mal einen Spagat. Du kannst auch ja. ein Spagat. Oder kannst du mal so auf Zehenspitzen hochkommen? Hm. Kannst du so auf so Zehenspitzen tanzen? Ich so, ja, ich kann das alles machen. Aber ich habe jetzt gerade frei. Eben, es ist Job. Job. Warum genau. solltest du jetzt entertainen? Ich, ja. ja, so. Ich sage ja auch nicht zu einem Banker, oh, kannst du mir mal hier was vorrechnen oder was erklären? <lacht> so, oh, doch, manchmal mache ich das eigentlich auch schon. Aber so, ja, es ist witzig so. Aber dann erkläre ich eigentlich auch oft so, ja, das ist so. Also das du machst es so, dann nicht, du bist nee. dann so, ja. Nee.
0: Verstehe ich. Verstehe ja. ich
1: sehr.
0: Ja, du hast ja auch zusätzlich zu deiner Tanzausbildung jetzt noch eine Ausbildung als Yogalehrerin gemacht. Mhm. Und würdest du sagen, die Art, wie du mit deinem Körper arbeitest, ergänzt sich das grundsätzlich mit dem Tanzen? Oder hat es dir vielleicht sogar auch einen neuen Weg oder einen neuen Umgang mit deinem Körper gezeigt, der anders ist, als du ihn beim Tanzen wahrgenommen hast?
1: Ja, total. Das ist auch eine voll schöne Frage, Alina. Ja, gern. Weil... Ich das wirklich, also ich wollte eigentlich nie früher im Yogalehrerin werden, so und durch meine eigene Praxis, die ich die letzten Jahre entwickelt habe und das wirklich zu so einer stetigen Praxis geworden ist, habe ich so krass gemerkt, dass das dadurch, dass es eben so ein unterschiedlicher Ansatz ist wie im Tanzen. Also, Tanzen ist es halt so, du kommst in den Tanzsaal und Egal, wie es dir geht an dem Tag, deine mentalen Probleme mhm. lässt du aus dem Raum draußen, um dich eben ganz darauf zu fokussieren. Und wenn ich auf meine Yogamatte komme, dann kann ich es alles mitnehmen. Und ich muss auch nicht wie im Tanz in eine bestimmte Form gepresst sein, mhm. sondern im Yoga kann ich mich jeden Tag meine Praxis dem anpassen, wie ich mich fühle an dem Tag. Also wenn ich mich total fit fühle, dann gehe ich auch mal gerne weiter und über meine Grenzen, weil ich das möchte. Ja. Und wenn ich mich mal nicht so gut fühle oder gerade zwei Wochen krank war, dann, dann mache ich das ganz wenig und so, wie sich es für mich in dem Moment eben gut anfühlt und gehe dann eben nicht über meine Grenze. Und das ist halt eben was, was ich auch schon vorhin meinte, was halt im Tanz eher nicht befürwortet wird, weil im Tanz ist es so, du musst jeden Tag... 100% geben und jeden Tag an deine Grenze gehen. Da musst du jeden Tag in diese Form passen und im Yoga bestimme ich jeden Tag für mich selber, mhm. wie ist die Form eigentlich heute und das ist halt auch ganz wichtig, so diese Achtsamkeit mit sich in dem Körper und den eigenen Grenzen umzugehen. Das finde ich total toll und inspirierend und genau durch meine eigene Praxis habe ich eben so krass gelernt, dass ich so das total genieße mittlerweile und genau das möchte ich eigentlich auch an die Menschen, die ich unterrichte, weitergeben, dass man eben wirklich auf sich hört und das total genießt, auch auf sich zu hören und dann eben auch mal über die Grenzen gehen kann mhm. oder auch mal ein bisschen so gute Schmerzen aushalten kann und eben gute Schmerzen von schlechten Schmerzen unterscheidet und ach, da gibt es so viele Themen so, ja. Also war
0: es dir wichtig, neben dem Tanzen noch was anderes Körperliches zu machen
1: als Ausgleich? Ja, auf jeden Fall, also ich habe es halt auch mit Joggen probiert, ich habe andere Workouts probiert und so, aber ich muss sagen, so diese Ganzheitlichkeit vom Yoga ja. ist schon echt so, äh, so ein toller Ausgleich für mich und nicht nur ein Ausgleich, sondern es verbindet sich ja auch irgendwie auch alles total. Also ich kann dann meine Disziplin ins Yoga mitbringen, aber ich kann auch die Freiheit und die Achtsamkeit mit ins Tanzen dann reinbringen und das bereichert mich schon total, muss ich sagen. Also bin ich sehr dankbar für meine Praxis, der ich mich widme.
0: So, jetzt bin ich auch sehr gespannt. Ich würde gerne nämlich deine Tänzerseele ein bisschen kennenlernen wollen und da würde ich dich fragen, welches Geräusch beschreibt denn Deine persönliche
1: Tänzerseele. Hast du ein Geräusch oder einen Klang oder irgendwie sowas? Ja, hab ich. Ja, oh. tatsächlich? Und zwar, aber ich kann den nicht selber machen. Muss ich den selber machen? Den kann man den suchen und später einfügen? Ja. Okay, dann, dann zeig, zeigst du es mir und wir werden es einfügen, ja. ja?
0: Ja, ich okay, zeig's dir. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> so, Moment. Caroline, willst du uns verraten, was das war?
1: Ja, ähm, das war das Orchester in einem Theater, was sich aufwärmt. Mhm. Und ja, das ist einfach irgendwie so mein Lieblingsgeräusch, weil ich liebe diese Stimmung, die dadurch erzeugt wird. So, ähm, die Tänzerinnen und Tänzer kommen und wärmen sich auf der Bühne auf. Ähm, die, die Streicher, das Orchester wärmt sich auf. Es ist irgendwie so unperfekt und dadurch irgendwie noch perfekter. Und ja, das finde ich klingt einfach so wunderschön. Ich könnte mir das stundenlang anhören. Ja, ich habe richtig gerne Saut bekommen.
0: <lacht> und auch richtig geil, dass du da sofort was im Kopf hattest. Und das ist etwas, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, also danke für das Geräusch. <lacht> Bitte. Du kennst doch bestimmt die fiktive Band Schwestern des Schicksals von Mo Entertainment, ja. die im Rahmen der Harry Potter Fanfictions ja. von Mo Entertainment entstanden ist. Und jetzt stell dir mal vor, diese Band engagiert dich für ihr neues Musikvideo als Tänzerin. Und sie wollen, dass du zu dem Myrte-Song Alles, was ich will, eine Choreo entwickelst. Ach, so ein alles, was du willst und alles, was du sagst, ist doch nur dafür, dass ihr noch mehr zu was du willst und alles, was du sagst, ist doch nur dafür, dass ihr noch mehr zu lachen habt. Sie flüstern zu zweit über mich, die Rohre sind alt und rostig, das Wasser ist kalt und kalkig, will raus, kann aber nicht, die Kabinen habe ich alle für mich, der Spiegel im Bad redet nicht, komm, ich erzähle dir einen Witz, komm, ich besuche dich, grusel dich nicht. Mehr.
1: Für welchen Tanzstil würdest du dich da entscheiden? Ah, spannend. Ich glaube tatsächlich, ich finde das Lied immer echt total cool und rockig. Ich glaube, ich würde so meine Haare aufmachen und mir so ein weites T-Shirt anziehen, Turnschuhe yeah. und ich würde so richtig abrocken und dann so eine Mischung aus so wie auf einem Konzert so richtig abtanzen und so zeitgenössisch, ausdruckstanzmäßig so <lacht> einfach crazy mit Haare offen und so richtig ja. wild tanzen, glaube ich. Voll. Ja. Oh, das
0: wäre ja. cool. <lacht> So, und jetzt einmal ganz kurz nur, was nervt dich so richtig an dem Beruf? Du kannst jetzt alles rauslassen.
1: Ja, schlechte Bezahlung nervt mich, dass ja. das einfach immer noch so ein krasses Thema ist. Generell in der Theaterwelt, nicht nur in der Tanzwelt. Dann auch oft gefragt zu bekommen, hey, Tanz, das ist doch kein richtiger Beruf. Du verdienst nicht mhm. genug, dass es halt sofort, okay. wir leben halt klar in dieser kapitalistischen Welt, aber dass es halt oft nicht ernst genommen wird, der künstlerische Beruf und dass man ja vielleicht, durch die schlechte Bezahlung auch, weil man nicht so viel Rechte hat, Existenzängste hat und generell nicht so viele Rechte zu haben, weil es keine wirkliche Tänzergewerkschaft gibt. Da hat sich gerade so eine Berliner Gruppe gebildet, ähm, Dancers Connect, die probieren das gerade und sind da echt auf einem richtig tollen Weg, aber ja, so keine Rechte zu haben als freiberufliche Künstlerin oder auch am Theater nicht wirklich den Mund aufmachen mhm. zu können, weil man eh nicht ernst genommen wird und das sind einfach so Sachen, die verändern sich, glaube ich, gerade, da versuchen echt ganz viele Theater die Strukturen zu brechen, was ich voll gut finde. Ja, das nervt mich. Hat eigentlich, jetzt fällt mir gerade auf, Corona irgendwie Einfluss gehabt für dich beruflich?
0: Ja. Auf deine Beziehung zu deinem Beruf?
1: Ah, auf meine Beziehung zu meinem Beruf. Ähm, ja, tatsächlich, weil, also ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe jetzt nicht so ein Problem damit, mit Unsicherheiten zu leben. ist mhm. es auch okay, wenn ich mal die nächsten zwei, drei Monate nicht weiß, wie ich meine Miete zahle. Es kommt dann immer irgendein Job ran. Also es, irgendwie habe ich es schon immer hingekriegt, ähm, meine Miete zu zahlen. Aber durch Corona kam dann eben nochmal so eine Ebene dazu, wo ich gemerkt habe, ich kann mich leider nicht mehr so auf das Tanzen verlassen, mhm. beruflich, weil man einfach nicht weiß, wie die politische Lage im nächsten Monat sein wird. Das ist ja alles, hat sich total schnell geändert. Und das hat mich super traurig gemacht, vor allem dieses immer wieder Hoffnung zu haben und dann wieder enttäuscht zu werden. So, dann hat man wieder ein Projekt, dann wird es wieder abgesagt. Mhm. Dann steht man wieder kurz nach zwei Monaten Proben, kurz vor einer Premiere, kann vielleicht noch so zwei, drei Vorstellungen spielen und dann war wieder ein Lockdown. Und da habe ich einfach gemerkt, so das tut mir einfach im Kopf nicht gut, mhm. mich nur auf das Tanzen zu fokussieren. Und dann habe ich eben ein Glück angefangen, meine Yoga-Ausbildung zu machen. ja Und das hat mir dann total viel Freiheit im Kopf gegeben, ja. mich eben nicht nur so an das eine zu binden, sondern für die Zukunft freier zu sein. Mhm. So, das tut mir einfach total gut. Und das Tanzen noch weiterhin zu machen und das Yoga auch weiterhin zu machen und das beides zu etablieren, aber nicht mehr so an, angewiesen auf eins zu sein. Ja. Ja, und das geht mir total gut damit jetzt, ja.
0: Verständlich. Ich glaube, es haben
1: viele Künstler und KünstlerInnen in verschiedenen ja. Bereichen
0: jetzt gerade erleben müssen. Mhm. Ach, dann machen wir jetzt ganz schnell zum Abschluss einfach nur. Hast du einen Auftritt, an den du dich erinnerst, den du besonders schön fandst, den du besonders genießen konntest?
1: Ja, du ich habe Gut? da... also. Einen, also ich habe zwei, die wirklich sehr schön mhm. waren bis jetzt. Der eine, da war ich wirklich erst elf. Da war ich so im Hintergrund an der Dresdner Semperoper. <lacht> und das ist ein total schönes Gefühl, weil man noch so klein ist und noch keine Erfahrung hat in dem Beruf. Und dann 3000 Leute, so in so einem großen Prunkvollen oh wow, Oper. Ja. Das war schon total toll mit all meinen Freunden zusammen auf der Bühne. Und dann habe ich noch 2019 einem Stück in Hamburg gespielt, im Lichthoftheater, mit dem Regisseur Henry Hüster und der Choreografin Wassna Aguilar. Und das ist eigentlich so, das Stück heißt Versuche über die Schwierigkeit, einzusagen. Es war so eine Mischung aus Theater und um, Tanz. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsstück, was ich bis jetzt gemacht habe, getanzt und gespielt habe und performt habe, weil das so ein toll, also es hat einfach so eine tolle Thematik gehabt und, was, ne? und Henry haben das einfach so toll umgesetzt mit uns Schauspielenden und das ist einfach so, ja, so möchte ich arbeiten und ja. das hat mir einfach total viel Spaß gemacht und ich liebe dieses Stück.
0: Hey Pauline, danke dir fürs Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Ali. Und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer erscheint dieser Podcast zunächst auf Patreon, wo alle zwei Monate eine neue Folge kommt. Aber ab jetzt wird versetzt auch Alina fragt mal auf allen anderen Podcast-Plattformen veröffentlicht werden. Also Spotify, dieser Apple Podcast und so weiter. Schaut gerne vorbei und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Das würde mich sehr freuen. Und generell, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei. Da heiße ich Alina Konjetschne. Das äh, wird buchstabiert k o n i e c z in y Oder natürlich bei Mo Entertainment. Da könnt ihr ja immer schauen, was es so Neues gibt. So, und dann sage ich jetzt nur noch, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Das war Alina Fragtma.
1: Mo Entertainment.
0: Lass uns was hören.